0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的晚安故事盒子。我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事是由耿苏轩小朋友推荐，故事的名字叫做《木偶奇遇记》。在意大利的南部，有一座美丽宁静的小镇，面朝大海，背倚群山。每当繁星低垂，家家户户都安然入睡。只是哪扇窗子里的灯火仍然没有熄灭呢？原来是老木匠盖比特的小木屋呀！蟋蟀先生哲明礼紧贴在窗户上，睁大眼睛往里面张望。哲明礼多年游历四方，可谓是见多识广。然而，今夜将要发生在这间屋子里的事情。就连他也要啧啧称奇，会是什么事呢？我们先来仔细的瞧瞧盖比特有趣的小屋吧，到处摆满了各式各样的娃娃，栩栩如生的动物玩偶，还有些卓名里也不认识的东西。能用木头做出这么多精致的玩意儿，老木匠可真厉害！突然，哲明里的目光被不远处的一样东西牢牢地吸引住了。哦，瞧瞧我可爱的小宝贝！这时，盖比特带着小猫阿飞出现了。以后就叫你匹诺曹，好不好啊？他边说边为小木偶画上了一个可爱的笑嘴，就像真的一样。哲明里忍不住悄悄地赞叹道：“吸引他的正是这个小木偶。”独自生活的盖比特有了一个这么逼真的木偶男孩，别提有多高兴了。他高高低低地拉起手中的绳子，小木偶便歪歪扭扭,扭地跳起了舞。一时间，小木屋充满了欢快热闹的乐声，柴火上的水壶滋滋滋地喷着热气。墙上的闹钟咕咕咕、滴答答地响起了美妙的报时声，小猫阿飞也排队打起了拍子。夜深了，盖比特要休息了。这时，一颗闪亮的许愿星照进了窗户，老木匠不由得跪在床上，虔诚地祈祷。我希望我的匹诺曹能活起来，变成一个真正的小男孩。不过，哲明里可不这么认为。他觉得，要是木偶都能变成活人，我还能变成大象呢。然而，不可思议的事情发生了。就在盖比特和阿飞、阿克都进入了甜蜜的梦乡后，突然一道奇异的蓝光照进小屋，从中走出了一位手持魔棒的蓝仙子。只见她轻轻地来到床边，对熟睡的老人说：“善良的好人盖比特。”你为那么多的人带来了欢乐，你许的愿望应该成真。说完，蓝仙子看向了小木偶匹诺曹，一道金光迅速聚拢到魔棒顶端，仙子朝小木偶轻轻一点，说：“松木做的小木偶，醒来吧。”生命的礼物将赐予你。话音刚落，匹诺曹就真的动了起来，而且还能说话，把他自己都吓了一跳。蓝仙子温柔的俯下身，对匹诺曹说：“现在你还不是真正的男孩。”你要学会诚实、勇敢、不自私。匹诺曹眨着眼睛问：“什么是诚实、勇敢、不自私呢？”让你的良心告诉你。说着，蓝仙子微笑着看向一旁的哲明里。你愿意做他的良心吗？请你做小木偶的良心，帮助他摆脱诱惑，指引他走上正路。蓝仙子说着，也用魔棒在哲明礼的头顶点了一下。一眨眼，哲明礼也变了样子，他身着一套崭新、优雅的礼服。连手里的雨伞都变得高贵华丽了呢。仙子一走，哲明里就拉着匹诺曹说：“小木偶，为了当好你的良心，以后只要你一吹口哨，我就会来帮你。”说完，两个小伙伴就又唱又跳地庆祝起来。突然。伴随着一阵叮铃当啷的响声，小木偶脚下一个没站稳，从桌子上摔了下来。突如其来的声响惊得盖比特一下坐了起来，老人还以为是屋里进了小偷呢，可眼前的场景却令他欣喜若狂。孩子。我的孩子，我的愿望实现了！盖比特一把举起了活过来的小木偶，高兴的合不拢嘴。第二天清晨，明媚的晨曦照亮了小镇，孩子们纷纷拿着课本向学校跑去。第一天上学的匹诺曹高兴地来回张望，然后朝盖比特摆摆手说：“爸爸再见！”便一蹦一跳地上路了。可是还跑不快的匹诺曹独自落在了后面。这下可好，两个满肚子坏水的家伙，老狐狸和坏蛋猫，一看见这个蹦蹦跳跳的小木偶，就立刻在心里打起了如意算盘。咱们把它卖给木偶剧团，一定能发大财。哎呦！可怜的匹诺曹被故意使坏的老狐狸狠狠地绊了一跤。哦、oh, ，小朋友，你没事儿吧？狡猾的狐狸又假装好心地把他扶了起来。匹诺曹说：“我没事，我要去上学了。上学？难道你没有听过成功的捷径吗？”老狐狸用夸张的口吻问他：“见这个小木偶还什么都不知道。”两个坏蛋趁热打铁，说了好多花言巧语哄骗他。渐渐的，匹诺曹忘记了爸爸的叮咛，跟着走上了和学校相反的方向。就在这时，哲明礼急急忙忙追了过来，他小心地喊着：“匹诺曹，匹诺曹，让你的良心指引你，告诉他们你必须去上学。”可爱的匹诺曹在跟谁说话呢？我们快走吧，老狐狸甜蜜地召唤着他。再见，哲明礼。匹诺曹转身就跟着他们走了，完全不听哲明里的劝告。一到剧院，老狐狸就卖掉了匹诺曹，换了一大笔钱。匹诺曹被安排到最后一个演出，没想到能唱能跳的小木偶一上台，立马引得台下叫好声不断。看着大把大把的金币抛上舞台，剧团老板的眼睛都直了。哈、啊，果然是棵摇钱树！剧团老板高兴坏了。可是，一听说匹诺曹要回家，立马把眉毛挑得老高老高，下巴拉得老长老长。他说：“回家。”门儿都没有！你现在是我的。”说完，剧团老板便恶狠狠地把匹诺曹关进了一个鸟笼子里。外面风雨交加，匹诺曹害怕极了。殊不知，哲明里此时此刻正在车后面使劲儿地追赶着他呢。虽然匹诺曹主动离开了他，但小蟋蟀却一直在暗中跟着匹诺曹，并没有放弃他。同时，老木匠盖比特也在漆黑的雨夜里一遍遍呼唤着匹诺曹的名字。剧团的马车直直地从盖比特眼前驶过。老人却不知道，他的小儿子此时此刻正坐在车子里绝望的哭泣，而匹诺曹也没有听见车子外面爸爸焦急的呼喊。他们互相都错过了。哲明里终于追上了匹诺曹，可是他的个子太小了。没有办法把匹诺曹救出去。就在此时，一颗明亮的星星向他们飞来，是蓝仙子。可当他问匹诺曹为什么没有去上学的时候，匹诺曹却撒谎说自己是被绑架了。哪知话音未落。匹诺曹的鼻子就变长了，他每说一句谎话，鼻子就长长一截。最后，小木偶的鼻子竟然长成了一根树枝那么长。匹诺曹吓得赶紧承认错误，这才恢复了原样。蓝仙子见他诚心悔改，便挥动魔法棒打开了笼子。这是我最后一次帮你了，匹诺曹。蓝仙子说完，又严肃地看了一眼哲明礼，他惭愧地羞红了脸。匹诺曹和哲明礼跳下马车，立刻往家跑。可不幸的事情再次发生了，就在他们回家的路上，匹诺曹又碰上了老狐狸和坏蛋猫。这一次，两个骗子和马车的车夫串通好，假扮医生，要把他骗到传说中的欢乐岛去休息治疗。天真的匹诺曹忘了之前的遭遇，又跟着他们走了。驾！拉着匹诺曹在内的满满一车小男孩，马车夫奸诈着、狞笑着，甩起鞭子，狠狠地抽向小毛驴，催促他们飞快的赶路。一想到要去一个不用上学、不用写作业、没有爸爸妈妈管教的地方，孩子们都兴奋极了。可他们不知道，拉车的小毛驴就是和他们一样大的孩子变成的。欢迎光临欢乐岛，随便吃，随便玩，不花钱，没人管。一听到游乐场大喇叭热情的召唤，孩子们立刻冲了进去，玩得昏天黑地，吃的头昏脑胀，抽烟、喝酒、打架，样样都来，个个都像是疯了一样。然而，没有人知道，此时此刻，阴险的马车车夫正下令。关闭出入游乐场的大门。夜深了，喧闹嘈杂的游乐场突然变成了一片荒芜暗淡。孩子们都去哪儿了呢？一路跟着来的哲明里预感情况不好，四处呼唤起匹诺曹来。终于，哲明里在一个地下室找到了正在玩桌球的匹诺曹。可是，匹诺曹不仅跟着大男孩兰姆学会了抽烟，还不愿意回家。哲明里生气的大声宣布：“好吧，一切都结束了。以后我不再是你的良心了。”可是，当哲明里发现了马车夫的阴谋，在赶回来找匹诺曹的时候，一切都变了。大男孩兰姆已经完全变成了毛驴的样子，匹诺曹也长出了长长的驴耳朵和驴尾巴。哲明里急中生智，拉起匹诺曹就跑。可当他们到家的时候，却发现大门紧闭，屋子里一片漆黑。这时，鸽子送来了一封信，原来老木匠盖比特划着船到处找匹诺曹，结果被蓝鲸吞进肚子里去了。不过还好，他还活着。哲明里赶紧告诉满眼泪花的匹诺曹：“说走就走。”他们很快来到了海边。可是松木座的小男孩怎么才能沉进海里呢？忽然，匹诺曹有了一个好主意。他把一块大石头绑在自己的驴尾巴上，勇敢地跳了下去。哲明里和匹诺曹在大海里四处打听。功夫不负有心人，他们终于找到了正在睡大觉的蓝鲸。突然，蓝鲸睡醒了，它张开大嘴巴，把匹诺曹和一大群小鱼吸了进去。谁也没想到。盖比特和匹诺曹竟然在蓝鲸的肚子里团聚了，可是他们要怎么样才能出去呢？顾不上解释自己奇怪的样子，匹诺曹又一次开动脑筋，想到了一个好办法。他说：“我们在这里面生火。”浓烟会让蓝鲸打喷嚏，把我们全部都喷出去。然后他们父子两个动手拆桌子椅子，把木头全部聚集在一起，点起了大火。浓烟很快就充满了蓝鲸的肚子，它终于忍不住打了一个巨大的喷嚏，连船带人一股脑喷了出来。并在他们身后紧追不舍。孩子，你先走。”体力不支的老人喊道。可那只小小的木头做的手却始终牢牢地抓着盖比特。匹诺曹拽着爸爸一直游到了岸边，父子俩在礁石的保护下躲过了袭击。可是。等盖比特清醒过来的时候，却发现儿子不见了。一起逃回来的哲明里一眼就发现了水坑里的匹诺曹，但是泪水一下子模糊了盖比特的双眼。他悲痛欲绝地把匹诺曹抱回家，放在床上，伏在他身边哭泣不止。哲明里、阿飞、阿克也都伤心地流下了眼泪。忽然，熟悉的蓝光又一次照亮了小木偶，蓝仙子温柔的声音随之传来：“醒来吧，匹诺曹，你已经证明了自己的诚实、勇敢、不自私。总有一天，你会成为真正的男孩。”苦难后的幸福才是最甜蜜的。当小木偶睁开眼睛的时候，他不仅恢复了原样，还变成了一个有血有肉的真正的小男孩。盖比特喜极而泣：“儿子，我的儿子！”哲明里作为一个称职的良心，也获得了蓝仙子的奖励呢。爸爸，你赋予我生命，我爱你。听到匹诺曹的话，盖比特幸福地笑了。好啦，小朋友们，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，也要再一次感谢耿苏萱小朋友推荐的故事。如果你也想在晚安故事中听到自己的名字，欢迎你向小鹿姐姐推荐你想听的故事。推荐的方法，请添加小鹿姐姐的微信： 2 6 8 2 1 6 6 0 9 0那我们明天再见喽！祝大家周末愉快。